0: c'est une citation, « Le sang et la sueur des héros ». Le sang et la sueur des héros. Et pour ce qui nous concerne, dans ce beau dimanche matin de Pâques, nous avons tout un héros à célébrer. Et je lisais pas plus tard que ce matin, dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsemane, et ça nous dit qu'alors qu'il vivait l'anxiété l'angoisse, il a sué du sang. Et c'est notre héros à nous. » Je ne sais pas si vous réalisez, mais je sais qu'on le sait dans notre tête, mais les disciples ont eu le privilège après la résurrection. Ça dit qu'ils étaient dans une, dans une, dans une salle, les portes étaient verrouillées, et Jésus s'est présenté au milieu d'eux, ressuscité, avec les marques dans ses, dans ses, dans ses, dans ses poignets, dans, dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté? Est-ce qu'il y avait encore les marques dans son front de la couronne d'épines? Est-ce qu'il y avait encore les marques de, 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 de flagellation dans son dos? Pour ceux qui ont vu « La passion du Christ » de Mel Gibson, euh, ça nous donne un petit peu un aperçu de ce que Jésus avait vécu. Est-ce qu'il y avait juste des bouts qui avaient été comme restaurés, <rire> mais il restait juste les marques ici, puis le reste avait été aseptisé. Et je ne sais pas, mais les disciples ont vécu d'être en train de, de jaser ensemble, et à un moment donné, ouf, Jésus est là et il déclare que la paix soit sur vous. Wow! Wow! La fin de semaine de Pâques est une belle occasion pour nous de nous recentrer sur l'œuvre de la croix et sur l'extraordinaire espérance de la résurrection. Parce que la résurrection, ce n'est pas juste ce qui s'est passé le 2000 ans. C'est aussi un rappel que nous aussi, nous allons ressusciter on ne sera pas laissé dans le tombeau. Saviez-vous que selon la Bible, le sang a une particularité? Le sang parle. Dieu rapporte qu'il entend le sang, la voix du sang. On voit entre autres dans Genèse chapitre 4, Dieu va vers Caïn afin de le questionner sur la mort de son frère Abel. Il va dire, « Alors l'Éternel demanda à Caïn. « Où est ton frère Abel? »« Je n'en sais rien, » répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? J'entends le sang de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. » Donc, Dieu dit, « J'entends le sang de ton frère qui crie pour de la vengeance. » Dieu a dit qu'il entendait le sang d'Abel crier vengeance. Mais la Bible nous dit aussi que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, parle également. Et on voit ça dans Hébreu chapitre 12, verset 24. «Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux encore que celui d'Abel. » Et on le chanté. J'ai eu le doigt à un Amen. Hallelujah! Un deuxième Amen. Hallelujah! Un troisième Amen. Je les prends toutes ce matin. Hallelujah! Les alléluia aussi sont bienvenus. Alléluia! Le sang répandu de Jésus parle beaucoup mieux, parle mieux encore que celui d'Abel. Pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux met-il ces deux exemples en contraste? À vrai dire, on ne sait pas exactement. Ils ont quand même plusieurs dénominateurs communs ou plusieurs choses en commun, ces deux histoires-là. Entre autres, ce qui se démarque particulièrement, c'est qu'Abel est mort. Victime de la méchanceté de son frère, et son sang criait vengeance. Et Jésus, de son côté, aussi il est mort par suite de la méchanceté de ses frères, mais l'effet de son sang ne crie pas pour la vengeance, mais il bouleverse tous ceux et celles qui croient en lui. D'où l'expression que le cerf répandu de Jésus parle mieux encore que celui d'Abel. Celui d'Abel criait pour la vengeance, mais celui de Jésus, de, de, de Jésus parle vraiment de toutes sortes de choses. On va en parler dans quelques instants. Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours entendus sur la terre. Il parle pour ma défense, proclame la justice. Jésus, c'est ton sang. En effet, le sang de Jésus parle de pardon, de justification, de purification. Il parle de miséricorde et il parle aussi de puissance et de délivrance. Je ne sais pas pour vous, mais il y a un terme que pendant des années j'ai lu dans la Bible et puis je n'avais aucune idée quest ce qu'il voulait dire. Je le connaissais parce qu'il était dans la Bible, mais je ne savais pas ce qu'il voulait dire. C'est le terme « longanimité ». C'est un beau mot. Et c'est à des endroits vraiment importants dans la Bible. Mais c'est quoi la longanimité? la longanimité La longanimité, pardon, c'est la patience à supporter ce qu'on aurait la capacité de sanctionner et de punir. C'est la patience à supporter ce qu'on aurait la capacité de punir. Quels sont ceux et celles qui sont reconnaissants pour la longanimité de Dieu À votre égard. Pas, pas, pas pour les êtres humains en général, mais à votre égard. Où seriez-vous sans la longanimité du Seigneur? C'est exactement la même chose pour moi. Je ne sais pas où je serais. Si ce n'était pas de la longanimité du Seigneur, je ne serais pas sur cette estrade. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, ce matin, Kwame me présentait un de ses amis, puis euh, je, me, je me présente, je, je dis « Moi, c'est Benoît, puis... » Je son prénom, je dis moi c'est Benoît. Puis le Kwami, pasteur Benoît. Mais je dis à l'ami en question, je dis La réalité c'est que je suis né Benoît, pas pasteur Benoît. Je suis né Benoît et Benoît, avant d'être sur l'Estral et tout ça, Benoît a eu besoin de grâce. Benoît a eu besoin de pardon. Benoît a encore besoin de pardon et de grâce. Et encore aujourd'hui, encore dans les dernières semaines, je dis merci Seigneur pour ta longanimité. Et Parfois, je trouve ça pénible d'être sur une estrade et des fois, j'ai l'impression d'être sur un piédestal. Notre façon de vivre l'Église fait en sorte qu'on a tendance à mettre les pasteurs dans une catégorie à part. Ah, si vous saviez à quel point moi aussi j'ai besoin de la grâce du Seigneur. On est ensemble, d'une famille rachetée. On a la même identité, on a le même grand frère qui a répandu son sang pour nous, pour faire de nous ses frères et ses sœurs. Si jamais vous n'êtes pas convaincu que je suis vraiment dans la même classe que vous, allez voir ma femme. Vous allez avoir la confirmation. Et je suis sérieux. On sait tous, frères et sœurs, qu'il y a, du, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Il y a un chant qui dit, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. On pourrait chanter aussi, il y a de la puissance dans le sang de Jésus, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les socles. Alléluia! Cette réalité de la puissance du sang a été merveilleusement démontrée et illustrée lors de la première Pâque en Égypte, lorsque le sang des agneaux immolés a été mis sur les linteaux des portes. Et... Ça fait en sorte que lorsque la mort est passée, la mort n'a pas atteint les gens. Parce que la mort, l'esprit de mort a vu le sang qui était sur les agneaux immolés qui étaient sur les linteaux. Ils n'entraient pas dans ces maisons-là et ils ont été soustraits. Et d'ailleurs, le mot « Pâques en anglais, c'est « pass over ». Hein? Oui, pass over. On passe au-dessus de la puissance du sang. Mais ça, c'est juste des agneaux immolés, là, plusieurs millénaires. Mais nous, on a notre propre Pâque. Jésus a dit « Je suis votre Pâque ». Et le soir de l'instauration de la Pâque en Égypte, ça a été la nuit de la délivrance de l'esclavage égyptien. Les neuf autres plaies d'Égypte n'avaient pas libéré le peuple des griffes de leurs bourreaux, mais un acte sanglant a été suffisant pour le faire. Et notre Pâque à nous a été suffisant pour nous libérer de notre péché. Et tout le monde dit « Amen ». C'est bon de réaliser et de se rappeler qu'il y a de la puissance, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Pas seulement pour pardonner les péchés, mais pour pardonner et purifier et pour libérer et pour guérir, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. Peut-être que vous vous sentez parfois impuissant ou dépassé dans votre vie, et dans ces moments-là, c'est bon de se rappeler que notre source de puissance est dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, comme on le chanté, parle beaucoup mieux qu'un discours, que nos discours, que nos justifications, que nos argumentations. Le sang de Jésus parle beaucoup mieux que nos meilleurs efforts. Le sang de Jésus parle beaucoup mieux que nos plus belles prières. Le sang de Jésus parle beaucoup mieux que notre plus belle persévérance, notre plus belle détermination, notre meilleure résistance au péché. Le sang de Jésus parle beaucoup mieux que nos plus belles et grandes performances spirituelles. Le sang de Jésus, il y a de la puissance dans le sang de Jésus. J'aimerais inviter les musiciens à revenir, on va rechanter le chant dans quelques minutes de « Ton sang parle beaucoup mieux ». Je ne sais pas si vous avez déjà connu le, le, le frère John Wimber, <coughs> pardon, qui est dans la, la gloire aujourd'hui. Euh, John Wimber a été un des plus grands hommes de Dieu de, du 20e siècle. Et puis, euh, John raconte, en fait, j'ai lu à son sujet que régulièrement, il prenait du temps dans sa cour arrière avec le Seigneur. Je pense que c'était peut-être une fois par mois. Il s'installait dans sa cour arrière, puis il prenait vraiment le temps de venir vers le Seigneur. Et de vraiment venir, il disait qu'il s'assoyait sur une chaise et là, il ressassait, il était à l'écoute de l'Esprit pour tout ce qui pouvait être dans sa vie, qui pouvait attrister le Saint-Esprit. Il était là, il était assis, il se rappelait tous ses péchés. Il se rappelait tout le mal qu'il avait pu faire à d'autres gens autour de lui. Puis là, Il se rappelait aussi tous ses manquements, tout ce qui... Tout ce qui l'accablait, le condamnait, il se rappelait tout ça, puis il était assis là, puis il prenait le temps de juste se remémorer tout ça. Puis il disait qu'il s'imaginait à côté de de lui une grosse fontaine, mais dans la fontaine, ce n'était pas une fontaine d'eau, c'était une fontaine de sang. Et c'était le sang de Christ qui était là, qui coulait à côté de lui pendant qu'il se rappelait tous ses péchés, tous ses manquements, tout ce qu'il regrettait et tout. Et alors qu'il prenait le temps, des fois, ça pouvait prendre des heures qui était là. Puis à un moment donné, quand il était vraiment conscient là, de tout ça, puis il avait mis tout ça devant le Seigneur, il disait qu'il s'imaginait prendre un grand seau. Il rentrait le seau dans le bassin, le plus bas, dans la fontaine, dans son esprit. Puis après ça, il prenait le sang et il le déversait sur lui comme un signe de pardon. Il accueillait le pardon de Dieu. Il accueillait la purification, la justification la sanctification du Seigneur sur sa vie. Et euh, y a peut-être des gens qui nous écoutent ce matin et qui disent Mais c'est assez morbide la chose, hein, prendre un bassin de sang, puis de, de mettre ça sur soi. Puis l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Et parlant de folie, voulez-vous qu'on aille un peu plus loin un jour, Jésus a dit ceci, on va le mettre à l'écran, dans Jean 6, 53, 56. En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Et juste pour être certain qu'il se faisait bien comprendre il vous répétait à quelques reprises. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressuscite au dernier jour. Puis là, rendu jusque-là, on se dit, bon, mais ben, il parle de la Sainte-Sainte, tu sais, il parle de... Mais tu vois que Jésus, euh, il voulait vraiment s'assurer de choquer tout le monde. « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. » Vous savez, il y a un principe dans la communication, c'est quand on veut se faire comprendre, on répète les choses. Je ne sais l'impression que c'est ça qui est allé à l'écran. Là. Jésus a répété, répété, répété. Et ça dit que les gens ont été choqués de ces propos. Ses disciples ont été choqués. Ça dit qu'il y a plein de disciples qui ont quitté après avoir entendu ces paroles-là. Et d'ailleurs, les autres <coughs> vont dire, après l'avoir entendu plusieurs de ses disciples dire, « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? » Puis c'est là que Jésus va dire, « En bon québécois, puis vous, est-ce que vous voulez vous en aller, vous autres aussi? » C'était le langage qui venait de tenir. Mais c'était tellement cher au cœur du Seigneur qu'il a pris le temps de le répéter en boucle à deux, trois, quatre reprises. Et oui, il faisait mention de la Sainte-Sainte. Et j'aimerais qu'alors qu'on va se diriger vers la Sainte-Sainte, qu'on puisse réaliser à quel point le Seigneur a insisté. Que lorsqu'on mange le pain, lorsqu'on prend la coupe, c'est vraiment, il y a quelque chose là, ce n'est pas juste de se rappeler que Jésus a fait quelque chose pour nous le y a 2000 ans, mais il y a une grâce particulière qui est là. Quelqu'un a déjà dit que le fait de manger sa chair et de boire son sang par la Sainte-Sainte prodigue, prodigue la vie et tend à nourrir notre conscience de sa présence. Si tu as besoin de nourrir ton sentiment de victoire présentement, ou si tu sens qu'il manque de vie en toi, ou que tu as l'impression que tu es sorti de ton paradis spirituel, commence à prendre la communion pendant tes temps de dévotion spirituelle. Médite sur la mort du Seigneur et rappelle-toi la nouvelle alliance dans laquelle tu as été invité. J'aimerais nous inviter, frères et sœurs, à considérer l'importance de prendre la communion régulièrement, pas seulement le dimanche matin. J'aimerais m'adresser au couple dans ce lieu. Et vous invitez à prendre la communion ensemble, les familles à prendre la communion ensemble. Et même en tant qu'individu, vous avez toute la latitude pour prendre un morceau de pain à la maison avec un, un, un breuvage, un jus de raisin idéalement. Mais si vous n'en avez pas dans plein de pays, le jus de raisin, ils n'en ont pas puis ils n'en importent pas dans leur pays. Ils prennent n'importe quel jus qui est là, mais ils se rappellent quest ce que Jésus a fait à la croix et il y a cette grâce qui est là pour eux. Donc, on, j'encourage à prendre la communion régulièrement, même à la maison, même entre amis. Vous avez à un moment donné un souper entre frères et sœurs à la maison. Pourquoi ne pas considérer de, de préparer le temps de communion, un temps de Sainte-Sainte ensemble, et de célébrer votre amitié de manière christocentrique? Et non seulement de le célébrer de façon christocentrique, mais je le dis et je le redis, pour moi, ma conviction profonde, c'est que la communion à la Sainte-Sainte, ce n'est pas seulement qu'on se rappelle ce que Jésus a fait. Il y a une grâce particulière lorsqu'on se centre sur la croix, qu'on prend les éléments, qui est un acte d'obéissance à l'égard de Christ, et il y a une grâce qui est là. Et on peut capitaliser sur ça. Au sein des difficultés, c'est un bon moment pour prendre la communion. Au sein de la maladie, c'est un bon moment pour prendre la communion. Au sein des attaques spirituelles, c'est un bon moment de prendre la communion. Au sein des saisons de transition, c'est un bon moment de prendre la communion. Au sein des conflits, de se centrer sur la croix. Pour ceux qui croulent sous la culpabilité et la condamnation, c'est un bon moment de prendre la communion. Je relis Hébreu 12, 24. « Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Le sang répandu de Jésus parle beaucoup mieux, et on est appelé à laisser ce sang parler dans notre vie. J'ai lu un poème alors que je, je, je me préparais pour le message, et j'ai trouvé ça très intéressant, un court poème de quatre phrases. Ça dit, Devant et sur le trône, son précieux sang fut aspergé. Au ciel, ses blessures déclarent le salut achevé. Et parlant du ciel, j'aimerais relire un texte d'Apocalypse et par la suite on va aller vers le chant et vers... Je vais vous donner les instructions pour la communion pour vivre ça ensemble. Apocalypse 5, verset 6, ça dit juste avant, ce que je vais lire, ça dit que Jean était et dans une vision au ciel et il voit qu'il y a un livre, mais qu'il n'y a personne qui est digne d'ouvrir le livre en question. Puis le livre est scellé de sauts, de plusieurs sauts. Puis ça dit que Jean, quand il a su qu'il n'y a personne qui était capable de l'ouvrir, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça dit que Jean, quand il a réalisé qu'il n'y a personne qui peut l'ouvrir, il s'est mis à pleurer abondamment dans sa révélation. qui Dans sa vision, il s'est mis à pleurer abondamment parce que personne ne pouvait ouvrir le livre. Et par la suite, quelqu'un est venu consoler Jean, puis il a dit « Non, 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 inquiète pas. »« L'agneau qui a été immolé est digne d'ouvrir le livre, lui. <coughs> » Il y a des gens, des théologiens qui croient que ce livre représente la nouvelle alliance, le livre de la nouvelle alliance. Et quand on le voit de ce sens-là, ça donne tout un, un, un sens nouveau au texte. « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux. » qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, l'agneau, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau. Pas un vieux chant de la liste de chants du ciel, un nouveau chant. A été entonné dans le ciel, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de nouveau qui avait pris place sur la terre et qui était maintenant célébré pour la première fois dans le ciel avec un nouveau chant. Et le chant disait ceci Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur noms étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, « Sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient « Amen » et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Wow. »